0: 你好，欢迎收听斜杠先修班，我是主持人 Joanne。这个频道是帮助你发展斜杠事业前的先修班，我会协助你探索内心想做的事。让我们一起斜杠找到闪耀的自己吧！欢迎收听斜杠先修班，是发展斜杠失业前的先修班。哇，今天请到鱼子小姐来到斜杠先修班，来谈谈自媒体经营者的被动式所有的方法。鱼子小姐，我观察你很久了，然后一直都没有看到你本尊。今天本尊终于出现了。<笑>你很少在 IG 上露脸，对不对
1: ？对我自己的平台，基本上比较少露脸，但是。去年的创作者大会，其实我到现场去，就是刚好是担任推广大使，所以如果有去的，就有看到我
0: 本人。哇，<笑><對>真的！所以我觉得于子小姐很酷哦，就是他一直以都是没有露脸的，但是粉丝的粘着度是非常高的。我今天就想要直接问这一题，嗯、就是你觉得为什么？啊、为什么你当初会没有想露脸？然后就是你觉得露不露脸对于经营品牌到底有没有影响？嗯
1: 、哦。我觉得其实露脸是有影响的，毕竟就是你要露脸，大家才会更有信任、信任感。但是因为我一开始的，就是我自己的方向是希望是做知识型的内容，所以比较是用文字的方式去呈现。嗯、但是后期其实我觉得，就是有露脸，信任感会增加的，所以我会想说，就是开始逐渐有露脸、嗯、<笑>然后有有有，但是可能。没有直接在天文上，可能现实动态啊，或者其他的地方会看到我
0: 。有有开始感觉到你的人的存在，有有开始哎，半边脸这样子，慢慢开始对对对对之类的，<笑><笑>就是慢慢开始
1: 有露一些露手露脚啊，然后开始露脸这样子。<笑>所以我觉得其实露脸还是会比较增加信任度啦。所以我。除了逐渐开始有露脸之外，我觉得另一个方式是我也会分享我自己的股市，就是包含我以前在我的平台上分享过我转职的经验，就是我自己的背景其实以前是社工，后来转成工程师，嗯、就这个部分蛮多人会有共鸣，或者也想要了解更多的。那之前也分享过，比如说我去旅行的经验，嗯、就是我去走西班牙朝圣之路啊，嗯、或是我曾经在南美旅行大概半年的时间，会让人比较认识我这个人一点。<笑>所以像现<對>现在也会在现动分享更多，就是可能我平常生活的东西，让
0: 大家更认识，就是比较真实的我这样子。对，真的真的，所以我我真的一直要跟同学讲，就是很多人问我说露不露脸会影响。我我自己也做到现在，因为我原原本也是一个不露脸的 podcaster， 到现在就是完整的露脸，是真的会增加信任度，连于子小姐也都这么说。所以，呃，毕竟我们是追随一个品牌嘛，可能我们又是知识顾问型的人啊，别人可能花钱来找我们上课，他一定要看到一个人的存在。对吧？<是>对，那其实我科普一下，于子小姐呢，她其实呃做，我觉得她经营 IG 跟部落格，经营的非常好，因为她在她的 IG 跟部落格里面，其实就是分享非常多自媒体经营者被动式收入的方法。我我称你的 IG 是一个百科全书的概念。那我想知道，说像鱼子小姐，你现在从本来是社工嘛，然后到工程师，<对>然后刚刚你说已经从工程师的身份离职了一两年，然后全新经营着你现在的被动式收入的实验室，对啊，嗯、那我们还想知道说，哇，你这个过程好不容易哦，就是为什么你会决定说要做被动式收入的这个主题呢？
1: 嗯，我一开始其实是经营部落格，而且是经营旅游部落格，就跟现在不太一样。那当初其实很单纯的是想要记录一些旅游的资讯啊，或交通，因为自己已经快要忘记了，然<笑>后想说要把它记录下来，那也分享给有需要的人。当时其实没有什么自媒体的概念，就是很单纯，像以前写游记啊，对。然后因为自己的旅游的故事嘛，所以也写的很开心，没有什么压力这样子。<对>那时候是就是还在工作，还是工程师的时候，就是边工作然后边斜杠经营部落格这样子。那经营了一阵子之后呢，就想说就是这样写写部落格，过往的经验可能就觉得好像可以接业配，然后就、嗯。考虑说，那是不是有其他的方式可以做变现？所以我就开始研究不同的，就是部落格的变现的方式，就可能在网络上看啊，或是呃国内外的一些影片啊资料，所以就开始把这些东西应用在我的旅游部落格上面，呃，放广告在部落格里面，或者是置入一些联盟行销的链接，就实际应用在上面。然后做了之后，就发现这应该也是很多人会想要知道的事情，因为、嗯、因为当初我就是这样自己去找资料的，所以我就想说，那我要把这个东西记录下来，然后就开了被动收入实验室这个网站
0: 。哦,<后>哦，那这样子旅游部落格跟被动式收入式的网站，它是同在一个网站里面，还是你有分两个网址
1: ？没有，它就是两个网站，就是两个网址。Okay, 对。Okay. 了解，所以我的被动收入实验室的网站就是在分享被动收入的东西。那旅游的就是写旅游的，然后也是经营了一段时间之后，因为想说要有不同平台的曝光，所以才开了 IG， 就是大可能比较多人认识我是从 IG 开始认识我。但是其实回过头来，我是从<对>呃部落格开始经营，然后才开 IG。对，但是如果我觉得。Okay. 回到一开始的问题，就是从工程师踏入自媒体，其实有一点点是误打误撞了。嗯、<笑>就是那个起心动力，一开始都是想要记录跟分享这些资讯，然后慢慢走到今天
0: 这一步这样子。嗯，对，我看过很多的自媒体创作者都是这样子的路哦，而且还有一个就是跟我一样的轨迹，就是我们都是刚开始先。记录自己的成长，比如说像斜杠进修班也是记录别人怎么开启斜杠，然后到后来因为记录太多太有感觉了，变成你的粉丝来问你，然后你一边钻研，就是你有点像是超前部署啦，就是超前在他们的之前，然后去学习。哎，慢慢慢慢就把这个教学开展起来，所以我觉得我们一直都是跟我们的粉丝在成长的
1: 。对，就是一起成长这样子，慢慢一步一步走过来。
0: OK， 好，那所以你你就开始在网站上分享很多被动式收的方法嘛？但那个时候，因为我也经营过旅游部落格，然后我也成立过官网。其实对我来讲，我一直都觉得部落格这个流量其实是没有很大的，嗯，除非说你要经营 email marketing 啦，但是。我自己认为说，嗯，它的流量其实没有很大。那你你怎么样，就是说把这些流量呢，可以扩大，或是说有什么好用的方法吗
1: ？呃，我自己的旅游部落格，其实我的利基市场其实蛮小的，因为我就是专门在写，我一开始是记录我去走西班牙朝圣之路的一些资讯，所以我很聚焦在这一块。嗯我的利基市场没有很大，因为一般写旅游可能就是呃，可能台湾，然后就整个都写。但是我就很聚焦，我在写呃西班牙朝圣之路这个主题。嗯，那光是这个主题，我大概就写了五十篇到六十篇的文章。哦，对， <okay> 所以包含利基市场很聚焦，然后跟我有去研究，就是文章的 SEO 的部分，就是它可以在搜索的排行，基本上现在搜这个都会搜到我的文章。哦， oh. 对，但我觉得流量的东西除了这一些很重要的话，但时间也是需要时间啦。就是它，呃，布洛格本来就是需要一点时间去让它去沉淀，然后去去让它的流量慢慢做起来，没有错
0: 。嗯，而且我觉得现在反而是你要经营一个主题到很钻研，对。对，好像不是，就是说，就是好，比如说你别人想到说西班牙朝圣之路，就想到你的部落格，因为你把朝圣之路写的非常非常专精跟最多篇文章，那这样 Google 就会判断你的你是这这方面的专家，那 SEO 就会比较做给你，我觉得应该是这样子。嗯、那我们现在旅游部落格，你会在旅游部落格提，因为你现在旅游部落格还是有经营嘛，你会呃从旅游部落格那边再导到一些流量到你现在新的被动式收入实验室。
1: 嗯，比较少哎、欸，因为我的旅游部落格算是我第一个网站，所以它其实已经比较久了，嗯嗯就是它的流量都是比较稳定的。被动收钱是这个网站跟 IG 这两者之间比较会互相导流量这样子，因为如果有一些资讯是需要长文去做解释的，就会从 IG 这边导到我的网站那
0: 边去观看这样子。嗯，了解了解，所以其实你 IG 也下足了非常多功夫，现在反而是因为 IG 的流量曝光度比较高嘛，然后再导到你的网站哦，那我们就直接切入重点问啊，就是像我们也是在做自媒体啊，好多种自媒体管道，你觉得说？在自媒体中打造被动式收入的方式的管道有哪几种
1: ？我觉得经营自媒体，应该说它可以有额外收入的方式有非常的多，就像刚才提到的广告，或者是联盟行销，然后也有业配文，就所谓商业合作文，或是团购。那当然，他也可以去延伸出很多不同的商业模式，像是教练课啊、线上课程啊，或者是有些人会出像呃有出电子书或者是实体的书，然后有可能也会有演讲的邀约，就是他的额外的收入方式是有很多的。但是我觉得、嗯。不管是商业合作文，或者是团购，其实我们都需要花时间去制作贴文，或者是撰写文案。嗯、它对我来说比较像是接案的模式，就它还是 case by case， 就是你有做才会有钱。但如果要回归到说，嗯、呃，真的是被动收入的话，我会觉得广告的收入跟。联盟行销的收入会是比较真正被动式的收入，就是以目落格来说，当我们已经写了20篇的文章之后，就算我现在我其实很久没有更新我的文章，但是那20篇文章还是在那里，所以只要有人去看，他透过我们在里面放广告，广告有曝光或是点击，我们还是有收入的。那嗯嗯，像联盟行销的概念也是一样，我们在文章中置入联盟行销的连接，那20篇还是在我写一次之后，文章就持续在那里，所以嗯，还是会有人透过文章去点击我的联盟行销连接，那嗯，购买了之后，我们就可以透过那个连接得到一些分润，所以我觉得广告跟联盟行销这两种模式会是比较被动的收入。但是如果说以经明自媒体来说，嗯、其实它可以有非常多
0: 额外收入的方式。所以我之前也是觉得，就像部落格，其实大部分就是业配啦、广告啦、联盟行销啦，这个就是好像很难再想到第三种其他备用式收入的方法哦。我真的认真想问，就是到底那个收入是可以到达多少？<笑>是不是答案很直接？<笑>鱼子小姐愿意公开吗？<笑>我看到姐姐你期你 I G 都有公开诶、欸
1: 。对，我其实 I G 有公开我的广告的收入，然后跟联盟行销的收入也有一些有公
0: 开。对，那可不可以给我们一个数值？<應該 S 1> 就是说，哎、欸，如果说我这个网站大概多少曝光，可能会带来多少的联盟行销？虽然我知道这个是非常不固定的啦，但是我想知道<對>大概你可能也会有一个均值。这真的是很不固定，我知道因为包
1: 含你的领域也会有关系，嗯、就是比如说我、嗯、我的旅游的跟我的理财的两个就差非常的多。嗯
0: 嗯那
1: 旅游的它的因素又包含很多，比如说前一阵子 COVID 的时候都没有人出国，那我那时候的那个<笑>我那时候联盟行销超差的，因为大家都没有出国。但是如果说以我现在来说，我平均以联盟行销的收入，大概每个月。大概会有嗯两到三万块不等哦，那很多哎、欸，呃，但是也是不稳定啦，也是要看，就是、oh, <down. S 2> 对目前的状况。那广告的收入其实是是很少的，因为广告就是很吃流量，但是每个月大概可能几百块，或是顶多一千块吧，就是不多。嗯、对，但是我觉得广告是让在开始。刚接触想要经营部落格的人，他可以开始有感觉，就是我可以透过部落格有被动收入的一种模式。但是我们不会以广告作为主要的收入的模式啦
0: 。对，了解。我之前有听过人家讲，<是>像部落格，如果你联盟行销要真的比较有大笔的收入，可能要去置入一些银行或是理财的东西，这你同意吗？
1: 我同意啊，因为银行跟理财、嗯、通常他们都
0: 嗯给的都比较有钱，<较>
1: 多<笑>真的真的<笑>对对对，所以也是说看领域啊，像理财的领域就会比旅游好很多，嗯、但是旅游的方式就是呃，我就还会接一些其他的业配，就是会嗯嗯等于说你的管道有很多种啦，就是有很多不同多元的收入的管道
0: 这样子。那我想问有一子小姐你觉得如果你今天一直钻研这个被动式收入，有没有办法可以养活自己？就是如果没有任何的主动下，你觉得自媒体这条路可以光靠被动式收入养自己，替代政治吗
1: 我？我可能比较乐观一点，嗯、<笑>我觉得完全是有机会的。像我现在自己就是，虽然我现在是主动加被动，其实可能、嗯。当然还是需要有一些主动的收入，不完全是被动。但是被动收入它的一个优点就在于，我写的文章是持续累积的，它是有一个复利的效果，嗯、是会叠加上去的。像我的是。联盟行销的收入，或是广告的收入，都是不断的增加的。就算我现在没有花很多时间在写文章上面，嗯、所以我觉得它需要时间的积累，它会越来越好。<Okay. S 1> 我自己很有自信，是因为、嗯、<笑>因为你看到很多成功的案例，嗯、就是比如说像布洛克的话，<對>我们不知道的，那个 j o 知不知道？就是分享机票的有，比如说盖瑞格，或者是分享旅游的冰蹦拉，啦或是奶茶团长布莱恩。对对对对对，嗯、就是机票。其实他有蛮多前辈的案例，让我觉得，哎，这是可行的。但 <Okay. S 1> 如果说像是 I G 的话，理财的话，像我当初也是看到贝壳小姐跟三十节约男子，他们也是有在他们的平台上分享说，他们也是经营斜杠经营自媒体，大概两三年之后，然后现在也是离职，嗯、然后全职在经营自媒体。我觉得这是有机会的，但是前提是你必须要付出行动，嗯、你必须要付出努力。嗯，对。那如果以自媒体的平台来说，有些人可能是经营 you、嗯、YouTube，YouTuber 就不用说，就像是可能蔡阿、啊、嘎或者是好味小姐，嗯、他们都把经营自媒体当成是一份事业来看待，嗯、就是已经是作者有声有色，就是已经是一个公司、一个团队了。对，所以我觉得是有机会的，但是要开始要努力，然后也需要。时
0: 间去被看见，所以你经营这个被动式收入实验室的部落格，大概经营多久之后开始觉得，哎，好像一个月可以 cover 掉生活的支出？大概多久？大概一年的时间。哦，一年时间就有一年，其实是非常快。因为就像我，我是完全不善于写部落格，所以我觉得你们这样非常的厉害。因为我全部的收入几乎都是主动的，所以我真的还想知道说，哇,哇，那一个。一年多就有这样子的收入，你觉得是因为做对什么事情
1: ？我觉得我自己整理了一下，因为其实蛮多人问我这个问题，嗯、<笑>我大概整理出大概三件事情，其实、嗯。就是听起来很简单，但是实际做起来，很多人是做不到的。就是第一件事情，就是持续跟稳定输出有价值的内容，嗯、这可能大家很多人分享过，但是持续的去输出这件事情，就很多人做不到。因为从我开始经营自媒体开始，可能。三个月六个月，你就会发现有些人
0: 怎么不见了。<笑>对对对，我经营 podcast 也是有这种感觉，就是当初说好大家要一起录呢，然后后来全部人就是哎、欸，怎么我还跟着，然后其他人就就就不见了
1: 。对，嗯、就是这听起来好像很简单，但是你会发现实际做到的人并不多。<是 S 2> 那再来是，我觉得有价值的内容也是很重要的。就算你持续输出，但你输出的东西不是有价值的，那其实。没有什么用<笑>。那什么是有价值的内容？我觉得不是说你自己觉得有价值就有价值，而是你的读者觉得是有价值的。那怎么去分辨说你分享的东西对别人有没有帮助？对我来说，我自己最直接的方式是我会去看我后台的数据 ，IG 后台的数据，去看贴文分享的数量，或是看收藏的数量。我自己其实蛮重视收藏的量。因为以按赞来说，我们可能只是随手滑滑滑，然后就按了。像我自己可能根本就没有看内容，我可能就按赞了。但是如果收藏，那代表你的东西是有价值的。他当下可能没有空看，但是他觉得之后会用到，所以需要收藏起来。因为像我自己就是，就我常看很多内容是很有用的，但是因为东西太多了，我可能需要消化一下，所以我就会收藏起来，然后之后再来看。所以后台数据的话，其实我蛮。
0: 注重分享跟收藏的数量，哇，谢谢谢谢。那这样子，我等一下要来立马看一下我 I G 的短影音，看有哪一个短影被收藏，我就知道我以后要一直拍那样子的的内容。嗯、OK， 谢谢，谢谢我觉得调整方向也很重要。嗯，对，
1: 嗯。然后第二个是，我觉得不要去抗拒新的东西，嗯、多去尝试不同的方式。嗯，因为像是贴文，其实它就有分你是。单一张图，或者是多图，然后你是照片，有些人是露脸嘛？照片多还是文字多？<对>然后包含现在也有短影音开始，就是短影音其实也分有字幕或者是没字幕。因为我之前有听九恩分享，就说你当时有在想说，到底要不要有字幕这件事情。嗯嗯嗯，对对对对对对，或者是有些人是像你，就是有有人出来讲。那我之前拍过。是，就是荧幕录影的方式分享一些知识性的东西，或者是说，呃，有没有声音？有些人会出声去讲，就是配那个内容；有些人是是没有声音的。嗯、就是我觉得现在有太多新东西了，然后也有因为 I G 也是不停的在迭代，所以我觉得不要去抗拒新的东西，嗯、就去多尝试不同的方式，因为适合我的其实不一定适合
0: 每一个人，真的。所以
1: 大家要去找到适
0: 合自己的方式。嗯，对。我觉得在自媒体的过程中，一定都不是有一个人突然在一个专业很厉害，然后他就要做自媒体，而是你可以看到，不论是像鱼子小姐经营的部落格，还是我经营的 podcast， 你们都可以试着去滑到他最早最早，比如说鱼子小姐最早第一篇贴文。或是对第一对第一篇文章，还是还有我的 podcast 的第一集，都发现我们其实跟一般的素人没什么两样，甚至更烂，就是很矬，写的也不好，录的也不好。但是到现在经营了好几年，你就可以看到，呃、其实人的底气会养成。
1: 对我自己非常喜欢去看每个人的第一集哦， oh, <笑>真
0: 的<笑>我也是，就是
1: 不管是 podcast 或是 IG， <笑>我非常喜欢去滑到最前面的那个时候，<笑>就是你可以看到这个人，啊、对，就是进步的过程，因为没有人一开始就是很完美的，一定是慢慢去摸索，嗯、慢慢去调整成现在这个样子。
0: 对啊，嗯、真的，嗯、而且我我一直觉得，哎、欸，玉琪小姐，你是不是你算是内向者，啊、对不对？对，我觉得我算是内向，你像是内向者哦。<笑>我觉得像你们是那种 I 型人格更好，因为你们探讨东西会很深入。那像我就是喜欢讲讲话，我就不想再有耐心再写这些。但是你们就可以做出我们没有办法做这些。所以其实内向人格他经行自媒体还是有非常多的优势哦。那你觉得说，像我也观察到，其实你 IG 早期的贴文也是不是像现在的风格哦？大家可以夸一下。那你觉得说？你那时候说一年多的时间，你的粉丝就累积到两万多，你觉得是做对了什么事？嗯、你有透过呃打广告吗？还是其他有利的宣传管道
1: ？呃，我自己是完全没有打广告。哇，太强了吧？怎么
0: 做到的？
1: <笑>我觉得其实我在经营我现在这个 IG 账号之前，我分享过，我其实有经营另外五个 IG 账号
0: 。啊、<笑>我不知道。
1: OK， 对，好，对，那五个，而且是不同的领域，就是可能是美食啊，就是我吃东西，然后就拍美食，然后也有是旅游的，然后也有是电商的，嗯、就是嗯，我其实尝试过非常多不一样的领域，或是不同的形式，嗯、然后慢慢去从中去摸索出，呃，可能比较对的方式。我觉得一个是这个，嗯、那再来第二个是。其实 ，I G 跟部落格有一点点异曲同工之妙，就是 I G 其实你也要也要去注重它的 S E O， 所以呃，就单单只是做贴文，其实它也有增加它贴文 S E O 的方式，但是可能大家比较没有这么注重，我觉得那个也会有影响。Oh. 然后第三个是，其实呃，就除了经验之外之外，我自己其实也有不断去学习，去增进我自己的技能，<笑>有持续在进修。不管是听 podcast 啊，或上 YouTube 看书，或者是线上课程，像我之在就上过电商人气的线上课，嗯、就是经营 IG 的课程。嗯嗯、我觉得每一个人身上都有可以学习的东西，因为大家看事情切入的角度真的都很不一样。嗯，有时候就是除了学习到知识之外，你有时候可能听到什么东西，突然让你自己有灵感、有启发了。所以我觉得上课也是。蛮重要的一件事情，对我来说，因为你自己在做，可能就常常在那个死胡同里面钻啊钻<是>，就是不会有一些其他新的想法。特别是线上课程啊，我觉得课程的话，因为它会比一般虽然网络上有很多资源，但是它比较琐碎，那课程会比较有系统跟比较有架构性的呃排列，所以其实可以很快速的减少、嗯、再减少更多自己摸索的时间。嗯
0: ，对。所以我觉得你是，我觉得你成功的关键是，其实你不断的学习，就是像像是有时候我们我们忙久了、啊，其实你真的会忘记去输入很多不同领域的观点，但是我觉得你始终没有忘记这件事情，嗯、所以你可能因为以前是理工背景，所以可能会有一点工程工程师脑吧，就是很聪明，就会去研究一些。你说贴文，其实还有 SEO， 这其实我是不知道的。那我我我这种人就是莽撞型、嗯就是，就是就是我没有去研究那些数据，就是我 PO 什么就 PO 什么。但是其实有很多的策略，如果你能花一点时间去学习，其实对于你呃让你被看到是更有用的。OK， 所以嗯嗯、呃，你觉得大部分人喜欢你的 IG 的版面是因为什么？这我蛮好奇的。嗯
1: ，我觉得是比较。简洁一点吧。的确，我自己也划去一开始的排版，跟现在其实是不太一样的。我觉得我自己就是比较简单一点，没有什么太多太华丽的东西，就是很简单的文字，然后可能呃，直接切入重点。对我很喜欢直接切入重点，但是我现在还在还在尝试，不晓得这样是不是这样是不是比较好的？因为我很喜欢，我不喜欢我看一个贴文，我看别人的东西。看到最后，但是我看完之后，我不知道他在做什么，或者是，嗯，就是没有重点。<對>所以我自己的东西我会很喜欢，是在第一页就放上我的重点，不管是比如说一些数字啊，或者是我想要让大家知道的事情。所以，呃。我觉得这有点是我的风格
0: 啦。不过我也还是在调整，嗯、就是看怎么样会比较好。但是我可以跟你讲，<但>我觉得这是加分的，嗯、因为这样当初也是因为你听到我 podcast， 然后我才关注到你嘛，然后我就发现你的贴文，嗯、我第一个让我的印象看到最印象深刻的印象是你公开了你每个月被动式收入的金额，这是我最印象深刻的、嗯、哦。对，对我觉得我可以问问呢<以>、欸，我没有问过我的那个粉丝。<笑>我觉得你可以问一下，你这样就知道，因为其实人人要追踪一个版面，它一定是一个感觉。嗯，好，嗯、那你觉得，嗯，你在 IG 啊，其、就、实、是、你会很常跟粉丝互动吗？有没有什么增加互动诀窍？因为如果你的 IG 是一个互动率高的账号，也有助于你 IG 更快被人家看到。
1: 呃， uh, 我觉得，对，我的确也觉得说，你的 IG 互动率，呃，越高的话，就是它本身推播更容易被 IG 去推播。那我觉得我自己的诀窍，其实就是发自内心的对其他人有好奇心，你就会很自然的去想要去问你的读者问题，或是跟他们互动。那除此之外，如果说实际应用在 IG 的贴文上面的话，我会觉得需要有一些引导，或是有一些动力，去增加他跟你互动的机会。因为像我自己在看别人贴文，嗯、我很喜欢用我的角度，就是在看、嗯、看别人贴文的时候，就是会有什么反应。这样我在看别人贴文的时候，其实我有时候很想要跟他互动，但是我不知道要说什么。嗯、<笑>哦
0: ，就是我看完策略，我蛮想知道，你觉得，嗯，比如说你你有个最高互动的互动或是贴文，那时候你是问了什么问题？嗯
1: 嗯，我自己有整理大概四种模式，就是在你的贴文最后面留下一个伏笔，让他知道怎么跟你互动。比如说，嗯、呃，我蛮常用的就是请读者留言，然后去领取，比如说一个折扣码，或者是我的一些整理好的笔记或是讲义，就是让他有那个动力，就是他想要留言，然后去领取这个东西。蛮常使用，对，有一个诱因。那再来就是，我有时候会和读者互动，嗯、就是比如说我这篇贴文在呃分享，比如说我有几种被动收入的管道，那我会在最后留一个问题，就是你呢，你自己有几种被动收入的管道？就是可以跟我互动这样子，你都有分享，嗯、对对，跟我分享说，哎，那你自己是有几种？对，就是回复我的问题。嗯嗯，那第三种是我觉得蛮有趣的，就是我是用我曾经用过那个有趣的心理测验，那当然是跟投资理财有点关系的。嗯、然后我觉得效果很好，我那次有点吓一跳，<笑>就是一个心理测验，哦、然后他可能就选 A、B、C 的东西，所以他会在下面很多人留，就是都不一样 A、B、C。但是我不会直接把答案放在下面，我会用私讯的方式跟他说，就是他看
0: 不到别人的答案这样子。哦，谢谢谢谢，学到了。因为确实你刚刚说的那个几种被动式收的。管道还有就是心理层，嗯、其实是让人很轻易的可以留言的。嗯，就是他很清楚的知道，哎、欸，我我要回答什么？我要四种，我五种，或是说 A B C D， 我是哪一种？對,对，这个我觉得也是套用在我有时候直播上哦、喔。很多人都担心他直播，他问问题没有人回答。嗯、其实是你去反思，你问的问题是不是一个很难让人家回答的问题？对
1: 我自己蛮喜欢换一个角度，就是我自己是是是,是读者，嗯、在看别人贴文的时候。就是什么样的、嗯、会让我想要留言？心理测验我应该也是看到其他人有有有这样的做法，所以想说我可以试试看。我觉得效果真的还不错。然后可能主要又给他们一二三去选，所以他就是很直觉的，我就是要选一个东西出来，不会想说我要回答什么内容、嗯、这样子。嗯嗯嗯，嗯嗯对。然后其实还有一种最后一种第四种方式也是。呃，蛮常会用的就是抽奖的方式，就是请读者去留言，指定的留言，然后可以参加抽奖。这也是蛮多人会
0: 用的方式去增加他们的互动。对 ，OK， 哇，这这个真的就是我自己，我有看过人在做，但是可能我平常太忙于我自己的事情，你就会忘记说要去把自己静下来看一些策略。我觉得这是我疏忽的。嗯、然后今天跟你聊之后，我觉得对于我自己 IG 的贴文又更有一些想法。如果我以后 IG 贴文发现一些转变，那绝对就是你给我的鼓励。呵呵<笑>对，好。那话说回来，我们刚刚一开始提到就是露脸这个问题，玉子小姐也非常承认说她开始要露脸，因为露脸真的会增加信任度。但是我觉得你做的最强的一点就是还没在露脸前就已经有信任度了。你觉得是因为做对了什么事情
1: ？呃，其实，在露脸之前，刚才有稍稍提过，我在露脸之前就开始有一些自我揭露，<笑>例如呢，呢，就是例如，就是其实我有一篇贴文写的是，呃内容大概是我做过的二十件事情吧，在人生中做过，嗯、呃，我有点忘记详细的内容，就是大概就是我人生做过二十件蛮骄傲的事情之类的。在露脸之前，我有一篇贴文是这个，那也蛮多人是透过那篇贴文认识我。嗯、比如说，我分享了呃，就是我转职，我从社工转成工程师，或是我曾经呃骑脚踏车环岛，或是我曾经去南美洲生活半年之类的。嗯、就是虽然还没有露脸，嗯、但是他可以透过贴文更加认识我
0: 这个人。有稍微自我揭露、嗯，所以我觉得你说自我揭露，<对>其实我觉得它是一个很重要一点，在自媒体领域上
1: ，我觉得还有另外一个重点，其实那个信任的累积，除了呃露脸啊，或者是持续的分享内容、嗯、跟自己故事的分享之外，其实也是需要时间的积累，就是你去信任一个人，<是>其实不太可能一个月两个月你就就可以累积很很多的信任度，因为我很多的粉丝是。追踪我很久了，他可能来私讯我，然后可能说我谢谢我提供的内容之类的，但他就会跟我说说出很多那个我早期分享的事情，真的是追很久了。<Okay. S 2> <笑>对，但是你前面你不会发现，因为他他其实没有跟你互动，但是是过了可能已经一年多，嗯、他说我已经看你一年多了，嗯，然后我觉得是慢慢累
0: 积那个信任感的，对，真的真的太重要，所以。别看就是自媒体经营，好像抛抛文章，其实没有这样子的。你要持续的付出，产生有价值内容，不论你是影音创作者或是部落格，其实这很很挑战的。但是只要只要你努力，我自己自己觉得撑过一年，其实你会发现这个复利效益，它会一直为你带来很多的，不管是商业的机会，还是说你会找到一个你自己在网络上的一个成就感。这绝对就是要花时间，真的没别的哦。那呃，我知道说鱼子小姐。你是不是有一个，就是一个电子书，非常多干货的一个 IG 行销的一个电子书，可以跟我们分享你这个服务吗
1: ？可以啊，电子书就是呃，我主要就是写了我从零开始经营这个平台，到短短一年时间，就是可以到两万粉丝的追踪，包含从一开始品牌的定位到。你的账号要去怎么做自我介绍的撰写，或是刚才有提到的贴文 SEO 要怎么做，还有呃互动的方式，除了贴文之外，在现实动态也有一些互动的方式，都会在电子书里面写的蛮详细的。那除了这一些之外，嗯、还有电子书里面还有跟大家说变现的模式，里面我有很详细的去介绍，你就可以跟着步骤做，就可以一起做了四个联盟行销的平台，以及你可以开始经营 IG 之后，你可以马上开始行动，开始去做的方式。然后，所以其实是蛮完整的，从零开始，你就可以跟着那个电子书的步骤去完成你的定位啊，或者是你的自我介绍，贴文要怎么写都是有的。所以如果有兴趣的话，嗯、可以呃直接私信我购买就可以了
0: 。哇 ，OK， 好，那所以我到时候也会把鱼子小姐的这个 IG 放在我们节目的内文中哦。嗯、那鱼子小姐到最后啊，你你最近有没有什么其他的规划？
1: 哦，有啊有啊，最近有在筹备线上的课程，然后、嗯、呃，目前还在问卷的阶段，所以如果说有兴趣的朋友，可以在我的主页上方的链接填写问卷，就是可以让我更了解，嗯、呃，大家想要学习的方向，那同时也可以参加抽课程的活动。<对>哦，是什么样的线上课程？经营 IG 的课程、哦哦，也是 IG
0: 的线上课程，对，也是
1: IG 的，但是它会是影音的方式，因为有些人可能不太习惯透过文字去学习。嗯、<对>那这是你的大突破哎！<笑>对，影音的话就会有呃实际的操作，大家可能有些人比较习惯这样的方式。所以 ，OK， 呃，就改成这种方式这样
0: 子。嗯，从<對>电子书，从自自己试过，然后再从电子书，再到变线上可以看到脸跟声音的线上课程，我觉得你也是一直在。突破自己了，那希望自己呢，真的给那种你很想进自媒体，或是你正在进自媒体的过程中，但是你有点碰壁的时候，可能有时候是我们需要花一点时间去想想一些聪明的策略，可以帮助我们的 I G 账号进营的越来越好。好，那非常谢谢鱼子小姐今天的访谈，谢谢，谢谢，拜拜。拜拜在本节最尾生跟你做一个重点整理哦。第一个，我访问到于小姐，怎么增加信任度呢？她有提到说，虽然她以前是没有露脸，但是她现在也渐渐开始露脸，露脸绝对会增加信任度。而且呢，你也可以适当的自我揭露，例如说，你可以分享自己工作故事、旅行的经验，或是你做过人生的二十件事情，这都可以增加你跟观众的粘着度。那再来第二个重点是，其实所有的自媒体领域者，他都是边记录边成为专家的。所以呢，你真的不必很厉害才能开始，但你必须开始才会很厉害。再来第三个重点。我问到鱼子小姐如何扩大布洛格的流量，因为她刚开始就是布洛格起家的。她说：“其实你只要聚焦到你的利基市场就可以了。你聚焦一个主题，像是她一直会写朝圣之路，那她就把朝圣之路写了五六十篇文章。那同一个主题写多了，也会增加 Google 的 SEO。那这样子就会有一些流量了。”再来第四个重点。自媒体的额外收入方式有哪些呢？有像是部落格点击的广告、联盟行销、页配的文章、团购，或是你可以发展教练课、线上课程、电子书，或是演讲邀约。那如果是被动式的话，是广告跟联盟行销。再来第五个重点，鱼子小姐她现在可以全职经营自媒体跟。IG 经营的非常有声有色，是因为做对了什么事情呢？他提到说，他是持续输出有价值的内容。而什么叫做有价值的呢？就是你可以去看你的 IG 后台数据，在你这篇贴文，大家收藏的次数越多，也就代表可能是大众有兴趣、觉得有价值的。那鱼子小姐她。一直提到哦，你要不断的增进自己，而且不要一直抗拒去学习新的东西。你要透过很多元的视角去找到属于自己的模式，这非常的重要。再来第六个重点，鱼子小姐她的 IG 为什么可以那么吸引人呢？她说可能是因为她的版面是比较简洁，而且每一篇贴文都可以直接切入重点。在第七个重点，如何增加 IG 的互动率呢？他说呢，其实是你自己心里呢，本来就要有个好奇心，你想要问观众什么问题，你心里有好奇心，你就自然会想要互动。那在 IG 的贴文上，你也要去引导受众增加互动的机会，例如说，你可以请读者留言领取你的笔记啊，或是做心理测验啊，或是指定的留言做抽奖等等的，都可以提高互动率。那最近呢，因为鱼子小姐这一集啊，还有我访问可颂。秘密行销的 Annie 都是提到 IG 指引的部分。那我自己觉得，因为 IG 现在是一个甚至是比 Facebook 更多人使用的平台，在我们这三十几岁的年龄层里面，大家都很喜欢看 IG。然后我抓到一个关键，他们都有提到互动率是一个很重要的事情。你如果是一个互动率高的账号，你就有机会被更多人看到。所以呢，其实我们反而是要去研究。观众想听什么东西，你针对他们的人心做符合他们想知道的内容，然后呢，你的线都要勾起他们一些好奇心的背后的逻辑策略，其实是非常非常重要的。那希望呢，这集也对于你 IG 经营有所帮助。我们下期见，拜拜。